0: Bom dia, pessoal! Que
1: alegria ver se estarmos aqui nessa segunda-feira para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. E hoje
0: nós vamos ler um texto muito interessante, Números capítulo 13. É um relato da missão de reconhecimento da Terra Prometida, quando o Senhor ordena a Moisés que envia de cada tribo de Israel um homem, um líder... E Moisés envia esses doze jovens para espiarem a terra prometida e eles vão trazerem um relatório de que... Nós vamos ler qual é a perspectiva que cada um desses líderes vai ter da terra. E nós queremos te chamar também a refletir sobre qual é a perspectiva que você tem tido da sua própria vida, da sua própria família, do que vocês têm vivido como, como família. Vocês têm focado naquilo que é natural, naquilo que é a sua opinião? Ou você tem escolhido focar nos planos e nas promessas de Deus que Ele tem preparado de melhor para vocês?
1: Sim, então esse povo sai do Egito e está em rumo a essa terra que Deus prometeu, essa terra que Deus tem... Já falou que, que teria é, manaria, né, leite, mel, seria uma terra com frutos maravilhosos. E agora esse povo está chegando próximo dessa terra e eles vão fazer, vão espiar o que. como parece essa terra, quem são as pessoas dessa terra, e nós vamos ler hoje as perspectivas, como o Tiago já disse. E eu gosto muito desse texto que mostra as formas que nós podemos olhar as coisas diferentes. Cada pessoa, quando ela se depara diante de uma situação, ela pode ter uma leitura diferente, ela pode ter uma perspectiva diferente e olhar de forma diferente. Então, hoje nós vamos ter diante de nós essa mostrando essa história, como eles olharam diferente, e eu, nós queremos chamar vocês para perguntar para vocês mesmos como eu tenho visto a minha vida, como eu tenho visto as promessas de Deus na minha vida, quais são os meus olhos, quais são as minhas perspectivas em relação a isso tudo. Então vamos orar, pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento e falar conosco nessa manhã. Pai, muito obrigado por esse novo dia, porque o Senhor renova as Suas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós consagramos este momento a Ti e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e fale conosco, nós estamos aqui atentos e queremos ouvir a Tua voz, Pai, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então
0: a leitura de hoje é Números capítulo 13, começa dizendo assim, O Senhor disse a Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo de seus antepassados. E assim Moisés enviou do deserto de Paran, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas.
1: São estes os seus nomes, então das pessoas que foram lá espiar a terra. Da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacu. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. E para frente nós vamos ver que esse Oséias é o Josué, né? Sim. É o Josué, filho o de Num. O original
0: de Josué era Oséias, Oséias, filho de Num.
1: Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. E da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemil. Gemalé, Da tribo de Azé, Setu, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfizi. Da tribo de Gad, Guel, filho de Maqui.
0: São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Aoséias, filho de Num. Moisés deu o nome de Josué. Todos esses doze líderes eram jovens. É interessante como o povo de Israel vê os, os jovens já como líderes, já como capazes, e não limita a perspectiva e a capacidade que um jovem tem de liderar. Nós vemos, por exemplo, no livro de Josué, em outros livros, quando mostra que eles conquistaram a terra, e mostra qual a idade, por exemplo, de Caleb, de Josué. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas mostra, contando os anos para trás, que esses eram todos bem jovens. Quando Moisés já os considerava líderes das tribos de Israel. E os enviou como espias para verificarem a terra. Verso 17.
1: Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse. Subam pelo Negebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam os frutos da terra essa época do início da colheita de frutas. Então aqui Moisés descreve o que ele quer saber sobre essa terra, a descrição que eles fariam sobre a terra.
0: Sim, Moisés não está perguntando a opinião deles, mas ele pede os fatos, como é a terra, como são os povos que vivem lá e sejam corajosos. Verso 21 diz que eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob na direção de Lebo Amate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aiman, Cesai e Talmai, descendentes de Enaque. Lembrando que os descendentes de Enaque eram os gigantes que viviam naquela época. Hebron havia sido construída sete anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao Vale de Escol, cortaram um ramo no qual pendia um único cacho de uva, e dois deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Esse é o símbolo do Ministério de Turismo no governo de Israel até hoje. Dois homens, um à frente e outro atrás, com uma vara carregando um grande cacho de uva. É lindo. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra.
1: Então eles chegaram na terra e fizeram e trouxeram também o fruto, igual o Moisés tinha pedido. Esse cacho enorme de, fruto, de uvas né, que eles trouxeram. E agora é o momento do relatório. Vamos ver o que eles visualizaram e o que eles relataram sobre a terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Mas aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os Amalequitas vivem no Neguebe. Os Ititas, os Jebuseus e os Amorreus vivem na região montanhosa. Os Cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão.
0: Verso 30. Então Caleb fez calar-se o povo perante Moisés e disse, Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos.
1: Mas os homens que tinham ido com ele disseram, Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós.
0: E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então esse texto mostra que, assim como certamente cada um dos livros começou a relatar a Moisés o que eles viram naquela terra, sabendo que aquela era a terra que Deus tinha prometido a eles. Caleb vem como um homem corajoso, como jovem corajoso, e diante de Moisés, Caleb faz calar aqueles jovens e declara, os jovens líderes espias e declara, sejamos corajosos, nós vamos possuir a terra que o Senhor nos prometeu. Na verdade, existe opinião dos dois lados, mas enquanto Caleb escolhe como a sua opinião, escolhe como o seu posicionamento, a promessa de Deus, é lógico que Caleb também viu os gigantes, viu as dificuldades, mas Caleb escolhe a perspectiva da promessa de Deus, enquanto os outros líderes estão vendo a perspectiva do medo, do conforto, daquilo que lhes parecia mais fácil, e que levaria eles a viverem como escravos, com uma mentalidade de pobreza pelo restante das suas vidas, sendo que Deus estava resgatando o povo de Israel para trazer bênção e salvação para todos os povos. Deus tinha aquela terra prometida a Israel, o Senhor iria lutar por eles, mas aqueles jovens estavam medrosos e preferiram se acovardar diante do que viram. Eu lembro do que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,7: que nós não caminhamos por vista, mas por fé. Quando o apóstolo Paulo coloca a vista de um lado, ou seja, a visão, o que eu enxergo, a minha opinião de um lado, e ele coloca a fé do outro lado, nós podemos concluir que a nossa visão, a nossa opinião se torna uma inimiga ou algo contrário à fé. E o nosso chamado para você hoje é que você escolha viver pela fé. Sim. Se existe algo de bom que nós podemos te oferecer, se existe algo de nobre que te aguarda no seu futuro, isso exige que você... Seja corajoso que você escolha a fé ao invés da sua própria opinião, ao invés daquilo que os seus olhos estão vendo, as dificuldades que estão diante de você. Sim,
1: e eu deixo aqui uma pergunta. Há algo difícil demais para o Senhor? Uhum. Há algo... Então, muitas vezes, a sua promessa está à sua frente, a nossa promessa, mas se nós não tivermos uma vista, uma perspectiva sobre quem é nosso Deus, a grandeza do nosso Deus e como ele pode transformar a realidade, nós talvez não vamos alcançar aquilo que está diante de nós, já prometido, já reservado. Então, que nesse dia nós possamos pedir, Senhor tem algo que eu estou colocando dificuldade, tem algo que a minha perspectiva está errada, tem algo que eu preciso transformar a minha forma de, de, né, de identificar, de observar as situações que estão diante de mim. Sim. Então, que hoje possa ser um dia que nós possamos refletir Amém. como tem estado a nossa perspectiva diante daquilo que Deus já prometeu, já falou e Ele vai cumprir, porque Amém. Ele é fiel. Talvez o tempo dEle, parece que, nossa, nunca vai acontecer, está demorando demais, mas Deus é fiel para cumprir as promessas dele sobre as nossas Sim. vidas.
0: E esse posicionamento de fé vai se manifestar consequentemente nas suas palavras, nas suas atitudes e finalmente em bênção para sua família, em glória para o nome do Senhor. Sim. Nós realmente encorajamos a crer no além, a ser corajoso, deixar de lado a mediocridade, escolher a fé, para que vocês possam, como família, experimentar o que Deus já tem preparado de melhor para vocês. Essa é a escolha da nossa família nós já nos posicionamos. A partir Sim. de agora, nós ensinamos nossos filhos e não olhamos para trás. Amém. Nós escolhemos caminhar por fé e não por vista. E te convidamos para o mesmo. Vamos orar juntos? Sim. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus tão grande. Não há Sim, nada Senhor. difícil demais para o Senhor. A sua mão não está encolhida, os seus ouvidos não estão cerrados obrigado pelo seu poder, pela Sim, sua maravilha pai. e pelo seu amor, sua disposição e mesmo sendo um Deus tão grande em cuidar de cada detalhe da obrigada, nossa existência, pai, obrigado por nos chamar para pai. além, obrigado por nos encorajar para deixarmos de lado, Pai, toda mentalidade de pobreza, toda mediocridade todo medo e avançarmos Pai, guiados pelo teu amor que lança fora todo medo Sim, e nos pai. conduz, Pai, para as águas tranquilas, para a bênção que o Senhor tem para nós, para o futuro que o Senhor já tem preparado para a nossa família. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está orando conosco agora. Sim, Pedimos Senhor. que o Senhor renove a sua perspectiva. Amém, que o Senhor, Senhor. tire toda limitação, todo Sim, medo, Senhor, toda palavra de, de maldição Jesus. que foi declarada sobre a vida dessa pessoa. E que a Amém, tem limitado Senhor. e que essa pessoa possa experimentar a partir de hoje de uma perspectiva dada pelo Teu Espírito, uma visão de fé, uma coragem que somente o Teu Espírito Santo pode nos dar para sim, avançarmos, Senhor. para caminharmos e, se for necessário, também sermos pacientes para aguardar o tempo do Senhor. Sim, Renova as nossas forças, Renova, a nossa coragem. Sim, Nós Jesus. oramos, para recebendo com gratidão essa palavra. Que o Senhor ministre a nossas vidas hoje e a declaramos sobre a nossa família. Nós serviremos o Senhor. Amém. Nós viveremos tudo que o Senhor tem para nós.
1: Sim, Senhor. Nós
0: escolhemos nos posicionar nas promessas do Senhor e caminhar não pelo que os nossos olhos ou a nossa percepção natural enxerga. Mas nós caminharemos pela palavra do Senhor, Sim, meu pai. pela fé nas tuas promessas, nós oramos e te damos graças, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. amém, receba uma perspectiva renovada, receba fé e a fé só pode ser sustentada nas nossas vidas a partir da palavra de Deus, por isso nós te convidamos a também permanecer na presença de Deus, insistir, persistir em meditar na palavra, nas promessas Sim. de Deus e assim a fé vai sendo consolidada na sua vida e na sua família. Deus tem coisas tão grandes para você para o seu futuro e nós te encorajamos a crer porque Ele mesmo é quem irá à frente e vai cumprir o propósito dele para conosco.
1: Sim, nós convidamos a você a compartilhar também essa mensagem Sim. com outros. Se você veio na sua mente alguma pessoa, compartilha com um amigo para que nós possamos meditar a cada dia na Amém. palavra de Deus e recebemos aquilo que Ele tem para nós diariamente.
0: Sim, Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês.
1: Um abração.